0: Mi nombre es Yair y yo soy profesional de Enseña por México, generación 2021. Y les doy la bienvenida a este episodio donde nos acompañará Diana González. Ella es psicóloga y formadora. Pero Diana, nos encantaría escuchar más de ti, así que cuéntanos.
1: Hola, Yair. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, nada, eso. Soy psicóloga, formadora. Me especializo en concreto en tratamientos de ansiedad y estrés. Y en los últimos años, pues buscando que los tratamientos sean cada vez más eficaces, eh, me he encontrado mucho con el poder medicinal de la compasión. Y, y bueno, eso es lo que me gustaría que compartiéramos un poquito el día de hoy. Eh, soy venezolana, pero actualmente vivo y, y trabajo desde España.
0: Perfecto, Diana. Pues muchísimas gracias por estar acá. Eh, sabemos que allí el horario entre España y México es, es un poquito complicado, pero eh, pues nada. Eh, bastante agradecidos que estés en este espacio. Y bien, Diana, cuéntanos un poquito de qué venimos a hablar el día de hoy.
1: Vale, perfecto. Y ahí pues para empezar un poco el tema, te preguntaría si tú en alguna ocasión te has sentido incomprendido por las personas a tu alrededor.
0: Híjole, ah, un chorro. <ríe> un chorro de veces... Y yo creo que, haciendo memoria, sobre todo como en la adolescencia, eh, creo que es una etapa bastante, no sé si llamarlo complicada, pero sí es una, una etapa donde hay muchos cambios, ¿no? Cambios físicos, cambios hormonales, eh, esta parte de la necesidad de pertenecer a un grupo, de que te sientes incomprendido por tus papás, por la escuela, como por todo. Entonces, yo creo que sí he experimentado esta parte de de sentirme incomprendido ha sido en esa etapa donde pues eh, tenía que pertenecer a un grupo bueno, no necesariamente, pero en ese momento era como algo de chino, sí, entonces me voy con los populares, pero entonces mejor me voy con los que hacen eh, deporte pero no, mejor me voy con las personas que, que este, les encanta la escuela, pero en ninguno de esos encajaba, ¿no? creo que, que tenía como características medio eh, especiales digo yo y entonces en ninguno me sentía del todo aceptado, porque si no era el que, eh, ok, me voy con los que les encanta la escuela, pero no era tan comprometido como con ellos, ¿no? este Si me iba con los chicos eh, como los populares, pero a mí no me encantaba tanto salir a fiesta, pero si este me iba con los que hacían deporte, pero pues yo toda la tarde no me la pasaba vestido de, de short, eh, zapatos y, y playera, ¿no? Entonces... Creo que sí, Diana, he sentido bastante esa parte de la incomprensión, sobre todo en la adolescencia, pero platícanos Ajá. un poquito más sobre esto, por favor.
1: Sí, no, realmente en la adolescencia es una etapa donde es muy normal sentirnos incomprendidos, también porque hay todavía la construcción de nuestra personalidad, pero ciertamente si tú hubieses hecho más las paces con lo que realmente te gustaba en ese momento, o si las personas de tu entorno te hubiesen ayudado, seguramente hubiese sido un poquito más fácil que tú te comprendieras para que pudieras comprender tus relaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí entra la importancia de lo que es la compasión y de reconocernos como individuos dentro de las comunidades que pertenecemos, porque, bueno, somos seres sociales y necesitamos encajar, pero ciertamente, mientras más nos comprendamos y nos conozcamos y nos aceptemos, pues mejor podremos desarrollar tanto nuestra personalidad, identidad, como nuestras relaciones,
0: Creo que mencionaste algo súper importante, Diana. Esta parte de eh, conocernos, de entendernos y desde, ese, desde esa mirada aceptarnos, ¿no? Eh, hace una semana aproximadamente estuve platicando con, con un adolescente que tiene 16 años y justo me decía, es que nadie me entiende, ¿no? Eh, estoy como en, en estas decisiones, va a tomar la decisión de qué carrera técnica estudiar ¿no? dentro de su preparatoria, pero es así, es que, pero nada más está esto y esto, y, o esto es lo que conozco, y creo que sí es fundamental la guía de alguien, ¿no? No le voy a poner como el título de papá o mamá, porque pues a veces no, no están dentro de, de nuestra estructura familiar, pero creo que sí es importante que alguien nos brinde las herramientas, porque bien como lo dices tú, estamos en un proceso de construcción de la personalidad en la adolescencia, y pues vamos construyendo con las herramientas que tenemos, ¿no? Incluso, ya como somos grandes, creo que resolvemos muchas cosas desde las herramientas que tenemos, no precisamente eh, pues desde las herramientas que tendrían que ser o desde la guía que, que alguien nos puede brindar. Así que, pues, creo que es un tema súper importante, Diana. Muy bien, y siguiendo este tema, nos vamos a adentrar a nuestra ya conocida dinámica, donde hoy yo voy a mencionar algunos enunciados, y te voy a contar, Diana, desde mi experiencia, si considero que es mito o realidad. Y bueno, tú nos darás el veredicto si realmente es un mito o una realidad. ¿Estás lista, Diana, para desbloquear algunos mitos?
1: Lista, let's go.
0: Perfecto, vamos a ello. El primer enunciado nos dice, la compasión es sentir lástima. Híjole, desde mi experiencia, <coughs> voy a decir que es totalmente un mito. ¿No? Eh, mm. Creo que esta parte de la lástima es, eh, incluso yo podría decirlo, sentirnos superior a la otra persona, ¿no? viendo desde un punto de desgracia, incluso desde, nuestras, um, desde nuestra posición de privilegios. ¿no? Eh, esta parte de la compasión yo la puedo llevar mucho a la empatía, al tratar de ponernos en los pies del otro para saber más o menos, porque no lo vamos a saber a, a ciencia cierta, pero sí de tratar de entender lo que está pasando. Entonces, Diana, para mí es un mito, pero por favor, tú dinos, mito o realidad.
1: Sí, bueno, desde mi experiencia, porque ya sabemos que la verdad es relativa, pero desde mi experiencia es falso, porque, aunque ciertamente, si nos vamos al concepto muy básico de lástima, sí que está relacionado con la compasión, pero el concepto social que tenemos es de, me compadezco por ti, siento pena por ti. Eh, y la compasión, aunque sí es una empatía con un nivel superior, realmente eh, eh, consiste más en observación, ¿no? Como que observo lo que te está pasando, entiendo, quiero aliviar ese dolor, pero no lo catalogo de desastroso, traumático, arruinante, eh, que tal vez esa es la lástima, ¿no? Cuando ya considero que no te quedan recursos. Eh, entonces, no, la, la compasión realmente puede sonar como oye, Jair, qué duro esto que te está pasando, qué duro esto que me cuentas, versus esta lástima que puede sonar a, uy, pero qué horrible, se te arruinó la vida, ¿no? Entonces ya yo ahí estoy ejecutando un juicio, una creencia, y la, comp la compasión es más observar y acompañar, por decirlo de una manera, y por eso considero que es bonito.
0: Perfecto, Diana. Sí, sí, creo que en, en el uso de las palabras y en el cómo nosotros le damos ese significado desde la cuestión social, eh, es muy importante, ¿no? El, cómo podemos emplearlas y también cómo eh, nosotros la, las procesamos desde eh, cada una de las personas, ¿no? Así que vámonos al siguiente enunciado, y este la verdad es que sí me rompió un poquito la cabeza, y nos dice, La compasión es un sinónimo de angustia empática, mito o realidad. Mira, te voy a ser muy franco, la verdad es que eh, sí me rompió un poquito la, la cabeza esta parte de angustia empática, porque hasta donde yo tenía entendido, ¿no? es, es como eh, la cuestión de expresar como sentimientos no tan agradables, ¿no? No, no quiero ponerle como la connotación de malos, porque creo que no hay sentimientos malos, solamente son sentimientos y se pueden ocupar en varias, en varias cosas. Pero eh, ya, preguntándote un poquito, ya que me explicaste, creo que ya puedo lograr entender más este concepto de angustia empática y creo que eh, también es un, es un mito, ¿no? Eh, esta parte de, de la angustia empática, creo que la compasión, como bien lo dijimos, es una parte de acompañamiento. Quiero llamarlo yo como un poquito más de empatía, sin necesidad de emitir un juicio y también con sus eh, límites como bastante establecidos. Y la angustia, la angustia perdón, empática me suena más a esta cuestión de preocuparnos de más por lo que está pasando con el otro en el sentido que incluso nosotros eh, dejamos a un lado quizás nuestro, lo que está pasando en nosotros, ¿no? Nos desaceleramos justo en esa angustia por el otro que ya no le damos peso a lo que estamos sintiendo. Pero la verdad es que aquí te va a pedir, Diana, que me ayudes muchísimo y me ayudes a aclarar si es un mito o una realidad. Así que, por favor.
1: Sí, eh, la, la verdad que esta parte es un poco más compleja porque cuando yo experimento compasión, cuando yo conecto de verdad, obviamente puedo llegar a sentir muy intensamente, ¿no? O sea, si tú eres importante para mí y yo soy compasiva contigo, puedo conectar con ese dolor, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando esto pasa a otro nivel, eh, ya empezamos a sufrir con absolutamente todo, entonces la compasión ya deja de ser útil, por decirlo de alguna manera. Y pasa a ser un sufrimiento compartido. Eh, entonces, la compasión realmente, como lo dije anteriormente, debería ser un acompañamiento, una observación de las emociones eh, de otros y no necesariamente esa angustia empática donde yo conecto desde el sufrimiento. Por ejemplo, eh, empiezo a ver las noticias y empiezo a conectar con cada una de esas situaciones, que supongo que no será muy diferente España-México, que si yo ahora enciendo la televisión, bueno, voy a encontrar un abanico de situaciones que me pueden a mí hacer sufrir si yo empiezo a sentir compasión con cada una de esas personas. Entonces, la compasión, como cualquier emoción, eh, yo considero que se tiene que vivir en equilibrio, ¿ok? O sea, no podemos amar a todo el planeta entero, ni lo podemos odiar a todo el planeta entero, eh, entonces, con la compasión, maneras saludables de vivirlas. Uno, eh, dosificar un poco con quién quiero conectar de esta manera tan profunda y tan real, porque de verdad la compasión es un sentimiento profundo, donde, de nuevo, yo soy capaz de entender tu dolor. Entonces, bueno, esto lo podemos hacer con las personas más cercanas, bueno, el que, con sus alumnos, eh, sí, re realmente con las personas que son importantes para mí, y tal vez soltar un poco esas relaciones o esas personas a las que no puedo controlar ese dolor. Nos pasó mucho este año en Europa con la guerra de Rusia, eh, eh, Rusia-Ucrania, lo sentimos muy cercanos y, y, y sufrimos muchísimo, no, no sé cómo se sintió por allá, pero llegó un momento que la recomendación fue, o sea, no podemos cambiar el mundo, vamos a ver cómo ayudamos, pero hay que despertar un poquito. Y esa es la diferencia entre la compasión y, y esta angustia empática, y ya lo otro, el, otra recomendación para vivir la compasión de manera más saludable, que es un poco lo que hago yo como profesional, porque yo veo unos cuatro o cinco pacientes al día, obviamente todas las historias que escucho son bastante fuertes, eh, y yo tengo que cuidarme emocionalmente para no drenarme y poder seguir ayudando a las personas. Y yo lo que hago, que ya es muy natural, es sencillamente acompañar la compasión con la confianza, de reconocer que todos los seres humanos, y, y esto no lo digo de la boca para afuera, cliché bonito, no, no, basado en ciencia, todos los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación y de resiliencia, que nos va a ayudar a lidiar con cualquier situación negativa en la vida. Desde las más dolorosas, como puede ser una guerra, una pérdida, un divorcio, hasta las más sencillas de las cotidianas. O sea, el cuerpo por naturaleza va a buscar resolverlo, y va a buscar que tú saques tus mejores recursos personales. Entonces, si yo estoy viendo una situación muy dolorosa, de nuevo, una familia que está sufriendo una pérdida, por ejemplo, aunque yo pueda conectar con ese dolor, yo pienso que en el fondo ellos van a estar bien. O sea, en algún momento ellos van a encontrar la manera de adaptarse y recuperarse de esa situación. Y un ejemplo fácil es ver años atrás como, no sé, personas cercanas pasaron por situaciones difíciles y tal vez ya hoy lo viven de otra manera muy distinta. Eh, entonces, bueno, compasión con confianza, puede ayudarnos a eso, conectar con las situaciones de otras personas, pero también tener un futuro más esperanzador que nos calme.
0: Perfecto, Diana, ya me quedó muchísimo más eh, claro esta parte de la compasión versus eh, la angustia empática. Y creo que muchas veces eh, caemos justo en esa angustia empática. Ahorita ya escuchándote, eh, haciendo como, como memoria de los eventos que han pasado con personas cercanas o, o con con familiares, creo que sí, ¿no? Lejos de, de hacer como este acompañamiento, como esta cuestión desde el lado de la empatía, eh, hacemos como el sufrimiento dividido, ¿no? <ríe> no sé qué te está pasando, pero a mí también me duele y ahí nos vamos los dos sufriendo. Entonces, ay, creo que ahí dejamos de ser funcionales en esta cuestión de, de acompañar, ¿no? Digo, si bien es cierto, no estamos como en un proceso psicoterapéutico, pero pues muchas veces sí hacemos como como esa barrera de contención. Así que muchísimas gracias, Diania, por, por esta explicación. Y vámonos con el tercer y último enunciado. Y esto nos dice así. La autocompasión significa debilidad, mito o realidad. Híjole. Te voy a decir que es totalmente un mito, ¿no? Eh, hablándolo ya como lo hemos desarrollado en los puntos anteriores. Eh, entiendo yo también esta parte de la autocompasión, como ese proceso en el cual nosotros nos conocemos, ¿no? Donde hacemos como un análisis de eh, todas nuestras fortalezas, todas nuestras áreas de oportunidad, nuestros gustos, los que no nos gusta y sobre todo eh, amarnos, aceptarnos y querernos tal cual somos, ¿no? Creo que más que debilidad es una fortaleza porque creo que no hay muchas personas que se atrevan así que digan, ¿sabes qué? Hoy me voy a sentar a hacer un análisis de quién son de quién soy, perdón. Y sobre todo ese análisis no importa si salen cosas positivas o negativas, pero voy a querer eh, el resultado de ese análisis. Creo que es, eh, es un trabajo para gente muy, muy fuerte. Así que te voy a decir que, pues justo, es un mito. La autocompasión no es significado de debilidad. Yo le cambiaré ahí que es eh, significado de fortaleza. Pero Diana, por favor, iluminamos. <risa>
1: No, no, súper correcto, o sea, para aclarar un poco, porque anteriormente veníamos hablando de cuando sentimos compasión hacia los demás, en este caso la autocompasión es hacia uno mismo, ¿no? Entonces a veces se confunde con que nos victimizamos. Y realmente la autocompasión, eh, aparte de conocernos y, y todo esto que explicabas, es tratarnos con amabilidad, o sea, aún así yo esté reconociendo algo que no me guste de mí, es hacerlo de manera amable, o sea, me equivoqué, la embarré, me lié. Ah, bueno, okay. ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y realmente esto es un ejercicio que yo creo que es difícil para todos. O sea, no creo que haya alguien que el 100% de su tiempo se trate con amor. Eh, si lo hay, por favor, que me escriba. Eh, pero constantemente es recordarnos, el tratarnos con esa amabilidad. Entonces, esto se llega a confundir con debilidad, pero todo lo contrario. O sea, eh, el antónimo de autocompasión, digamos, es la autoexigencia. Cuando yo me maltrato psicológicamente, eso sí me hace débil porque me agota. Entonces, si yo estoy agotado y decepcionado conmigo mismo, obviamente no voy a tener las mismas capacidades para resolver las, las situaciones. ¿no? Mientras que si me trato con amabilidad, y, y esto ya lo sabemos por distintos estudios científicos, es impresionante cómo el lenguaje, incluso el interno, el que no verbalizo hacia otras personas, puede modificar mi cerebro. Y, y esto es importante que, que lo trabajemos con niños, adolescentes y adultos, porque a veces también decimos, bueno, sí, le voy a hablar bien a mi hijo, Ajá, pero también te tienes que hablar bien a ti mismo. ¿no? Eh, entonces eso, ya sabemos que la autocompasión es un excelente ejercicio para el bienestar, para la autoestima, para nuestras fortalezas, es un ejercicio que necesitamos recordar cada día, pero sobre todas las cosas nos puede desactivar el sistema de alarma que nos genera estrés, eh,
0: versus cuando nos hablamos mal. O sea, esto lo sabemos bastante hoy en día. Oye, me, me hiciste acordarme como de las películas, ya sabes, eh, atletas o una situación así como de sumo de estrés que se pone frente al espejo, ¿no? Y se empiezan a hablar así como de no, ahí tú puedes y esto el otro. Y como bien tú lo mencionaste hace rato, ¿no? Muy, mucho de lo que pasó con, con Argentina para que ganara el mundial es como de esta cuestión emocional. Y según las películas y lo que refleja es después de esa charla, ¿no? De esa autocharla de motivación y, y de aceptación y de tú puedes, estos personajes salen y la rompen. Entonces uh -huh. creo que sí, eh, es necesario que, que empecemos a, a trabajar desde esta cuestión de la autocompasión, ¿no? Y de tratarnos de manera amable. Eso la verdad es que no lo tenía en el radar y creo que sí es bastante importante porque al menos acá en México muchas veces vamos creciendo con esta autoexigencia, ¿no? Eh, que si no puedes realizar esto, eres un tonto. Bueno, palabras más fuertes, no pero pues eres un tonto. Que si ya se te fue esta oportunidad, que si no estás estudiando, que si esto, o sea, todo está como negativo y siempre nos eh, vemos y agotamos todos nuestros esfuerzos en cuestiones negativas, más que en decir, bueno, ok, largué, eh, la embarré, me gustó, me gustó ese término, pero, ¿eh? Esto puede ser un paso para salir adelante. Así que, pues, muchísimas gracias, Diana, con toda esta parte de los mitos y realidades. Y pues, eh, lamentablemente todo lo que tiene un inicio, pues, también va teniendo un final. Pero antes de despedirnos, me encantaría, Diana, que me platicaras un poquito de todo lo que desbloqueaste el día de hoy. ¿Con qué te vas de, este, de esta charla, de este rebote de ideas? ¿Cómo te sentiste?
1: hablar del tema aparte claramente tú lo entiendes así que bueno sentí como compartir la información pero bueno aparte me sirve de recordatorio eso para hablarme bien a mí misma para practicar la autocompasión y también seguirlo practicando con los pacientes porque te digo que esta es una herramienta que no me enseñaron en la universidad eh, la, la fui aprendiendo en los últimos años y, y la verdad que este mundo lo que necesita es más compasión, así que si me lo puedo recordar yo y recordárselo a ustedes, pues obviamente siento que, que no perdí el tiempo, que, que todo vale la pena, ¿no? Hablar.
0: No, claro que no, al contrario, Diana, eh, nos has traído conceptos, o al menos a mí en lo personal, conceptos que me han movido bastante y me han puesto a, a pensar desde qué lado veo la compasión. Y justo es lo que te quiero eh, compartir el día de hoy, ¿no? ¿Qué desbloqueé? Esos otros, eh, ¿cómo te puedo decir? Esos otros puntos de vista, esos otros eh, significados de la palabra compasión. Porque al menos compasión, y ahorita lo estaba, lo estaba pensando, muchas veces lo pensamos así como de, ah, se compadeció de ti, ¿no? Pero justo se se hace la conexión con este término de lástima, ¿no? O sea, compadecerte es como sentir lástima por alguien y ahora vimos que no precisamente tiene que ser así. Digo, en términos como muy estrictos, desde la cuestión del lenguaje, pues puede ser, pero desde esta cuestión social es más como ese acompañamiento que nos dice, yo le pongo mucho como esta parte de ser empático, ¿no? De, de, de ponerte en los zapatos los demás. Sin embargo, y esto me gustó muchísimo, ¿no? Sin sufrir lo que está pasando del otro lado, no, sin caer en esta angustia empática. La verdad es que te agradezco mucho estos términos que nos trajiste porque al menos a mí eh, me ayudan bastante y más con mis chicos. no. Eh, soy docente, entonces comparto muchas horas con, con chicos de, de bachillerato y enseñarle a ellos qué pasa desde la cuestión de la compasión, pero eh, romper ese esquema de compasión igual a lástima, sino hablarnos bonito estar preocupados por lo que le pasa a la gente, pero sin embargo, eh, tratar de no pasar esa línea y empezar a sufrir con, pues, también con lo que está pasando. Y ahora sí, pues entramos como en esta parte de la recta final, Diana. Y antes de irnos, pues quisiera compartirte a ti y a toda nuestra audiencia una, una frase, una pequeña frase. Y nos dice así. La compasión es la mejor medicina para mejorar la ansiedad, el estrés y cultivar relaciones más honestas y ser más libres. Diana, antes de que te vayas, por favor, dinos, eh, ¿estás en algún proyecto? ¿Estás trabajando en algo? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos escribir?
1: Genial. Eh, bueno, me, me encantó esa frase que compartiste. Eh, actualmente eh, trabajo mucho con mi cuenta de Instagram donde divulgo información. Eh, me pueden seguir en arroba más que es un poco mi concepto, ayudar a las personas a vivir más. Y respecto a proyectos, pues nada, ahora mismo trabajo con consulta online, eh, tengo muchas personas de México, me encanta México, espero ir algún día. Así que nada, el que quiera profundizar este tema de manera individual, pues por allí son bienvenidos.
0: Perfecto Diana, pues muchísimas gracias y ya sabes, en, en el momento que quieras venir a México, pues acá te recibimos con los, con los brazos abiertos. También sabes gracias. que el Poder de las Emociones pues, es un espacio, está abierto para, para ti. Esperamos que podamos seguir colaborando. Y pues a todos y a todas, recuerden que el Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.